0: Porque la intención del corazón del hombre solo lo conoce Dios. Amén. Amén. Entonces, el. aleluya, porque tengo que hacer algo hoy. Y yo quiero, hoy vamos a sacar lo mejor. Vamos, máster, si me dan el saludo aquí arriba, se lo voy a agradecer. Gracias, 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 gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Lo leímos la semana pasada. Voy a leerlo otra vez. La pastora estuvo leyendo ese pasaje. Yo quiero que tú te pongas de pie un momentito, por favor. Hay un espíritu que se llama vergüenza. Es posible que no habían escuchado eso, ¿verdad? No habían escuchado que hay un espíritu que se llama vergüenza, porque tú sientes vergüenza, tú crees que es algo tuyo. Le voy a, le voy a mostrar algo en esta mañana. Hablaba con mi hermano Rondón ayer y tocamos ese tema. A veces nosotros por entender en la, en la altura que estamos, no queremos humillarnos. Porque yo voy a pensar, ¿qué van a decir la gente? Que el pastor se está humillando. Entonces es un espíritu de vergüenza que no permite que tú te humilles porque piensas qué van a decir los demás. Entonces, ¿qué pasa? Trabaja en dos direcciones. Él sigue insistiendo que tú sigas en lo que tú haces, pero a la hora que tú quieres reconocer lo que tú estás haciendo, el espíritu de vergüenza opera y te da vergüenza para no reconocer. ¿Están entendiendo eso? Por eso a veces hay un llamado al altar y la gente no quiere pasar al altar porque hay una vergüenza, porque si yo paso al altar van a decir que estoy en pecado. Pero Dios me está llamando a humillarme, pero no me quiero humillar. Mira qué cosa. El llamado es al altar, pero yo me quedo en la silla o me arrodillo en la silla. No te dijeron que te quedara en la silla. Ok, el altar está lleno, pero tengo que moverme del lugar donde estoy porque me están llamando. Dios me está llamando a su presencia porque tenemos que entender la Biblia hemos vivido todo el tiempo y perdónenme lo que le voy a decir vivimos todo el tiempo violando y desobedeciendo la voz de Dios tengo algún hijo aquí hoy hay algún hijo aquí hoy que está entendiendo que, que dijo yo vine a entender y yo vine a arreglarme con Dios cierra tus ojitos y levanta tus manos por favor aleluya Gracias Padre, gracias Padre, gracias, 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 Señor, gracias, levanta tu mano. Tú tienes autoridad, tienes poder en tu boca. Escucha, tiene poder en tu boca porque tiene la palabra de Dios en ti. Así que úsala, el problema es que usamos a veces la palabra con temor. A veces yo creo que yo no puedo, a veces yo creo que, que no, lo que yo diga no tiene valor porque a mí no me tienen en alta estima, a mí no me miran como un profeta, a mí no me miran como una intercesora, como inter... a mí no me miran como un hombre de Dios, diga yo soy un hombre de Dios yo soy una mujer de Dios vamos dígalo, dígalo, yo soy un hombre de Dios, no me importa cómo tú me veas, no me importa cómo tú me mires, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, a veces Satanás entra en la boca de mucha gente para minimizarte para hacerte entender que tú no tienes el Espíritu de Dios, que solo tú tienes que estar pendiente a su palabra, a la palabra que tú tienes que estar pendiente es la palabra de Dios. Dios. No es la palabra de un apóstol ni nadie, ni profeta, ni pastor, ni maestro. Es la palabra de Dios. ¿Dónde están los guerreros y las guerreras que se levantan? Que le dicen al diablo, tú eres un mentiroso. Nosotros vamos a avanzar. Nosotros vamos a crecer. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y Villa San Carlos reconocerá que casa el alfarero fue plantado en este lugar para exaltar el nombre de Jesucristo. Aleluya, yo no sé, yo quiero sacar algo de ti hoy. Yo quiero sacar esa mujer de Dios de ti. Yo quiero sacar esa leona que está escondida. Que está dormida. Quiero sacar ese león. Que va a empezar a rugir. Que va a decir no conmigo no. Con mi familia no. Con esta iglesia no. Aleluya con lo mío no. No, no. Porque yo me levanto hoy. Y se cae por tierra todas las palabras. Maldición no importa la boca que salga. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hey, escúchame, tú tienes una misión. Escúchame, Nami, Dios te llamó con una misión. Y de ti depende cumplir la misión que Él puso en ti. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos llamó con una misión. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por hobby, no estás aquí por sentirte bien, de hecho aquí hace calor este saloncito es caliente sí o no por eso el pan de maíz que está ahí el juguito usted lo compra porque queremos comprar unos abanicos yo no estoy fuera de la unción yo estoy encendido todavía estoy encendido todavía estamos en unción el asunto, el asunto es que queríamos comprar un par de aire para mientras tanto pero las condiciones no dan para meter aire. Porque hay que hacer una inversión en la puerta, hay que poner una puerta de cristal, y eso cuesta un dinero. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzarlo con abanico. Vamos a poner un par de abanicos, ese se dañó. Ahora vamos a poner un abanico en el techo, de eso, de eso mismo, pero en el techo, ¿ok? Entonces, para que alabemos a Dios con mayor libertad. Dios está viendo tu fidelidad, porque en medio del calor tú estás aguantando. Te bendigo. En el nombre de Jesús y diga el calor no me va a detener. Voy a seguir alabando a Dios porque esto es pasajero. Vienen cosas mejores. Todo tiene su tiempo debajo del sol. El coronavirus tiene su tiempo. Aunque no ha pasado, se va. Escúchame, porque hay un tiempo determinado para cada cosa. Así que dígale el temor. Temor, lo siento por ti, pero te va. Suéltame. Como dice la gente, suéltame en banda. Temor, suéltame en banda. Suéltame. Porque yo le creo a un Dios vivo. El Dios que sana el cáncer, el Dios que levanta el paralítico, el Dios que sana la fiebre, el Dios que sana del hígado, el Dios que cambia órgano, también puede sanar el coronavirus. Lo que pasa es que Dios a veces permite las pruebas, a ver hasta dónde vamos a resistir, a ver qué vamos a hacer, si vamos a sucumbir delante de ella. Levanta tu manita y yo quiero que tú... Le diga al Señor algo por mí, por favor. Deja. Diga al Señor, mira el pastor, la encomienda que tú le diste hoy. Vamos, 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 clame clame, 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 clame. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Padre Gracia, Padre Gracia, Padre Gracia, Padre Gracia, Gracias Señor, Gracias, Gracias, Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pero quiero pedirle a los intercesores. A veces. Eso hay que, eso hay que trabajarlo. No es fácil. Por ejemplo. Hay que aprenderlo y hay que practicarlo para poder hacerlo. Por ejemplo, a veces es muy difícil nosotros prestar atención y hacer dos cosas a la vez. Pero la persona que conocen a Dios, y perdónenme, no quiero que nadie se ofenda con eso, puede estar hablando y puede estar atento y estar orando con su espíritu. La razón por la que Satanás nos golpea es porque a veces nos desconectamos. Por ejemplo, terminé el servicio, yo estoy aquí, pero cuando salí de aquí me desconecté. Y no importa, estamos, y no es que tú estés en pecado, pero no vayas a, a confundir, no es que estés en pecado. El problema es que si tú estás cocinando, estás hablando, estás en otras cosas, y tu espíritu está conectado a lo que tú estás haciendo. Pero cuando tú tienes tu espíritu conectado a Dios, tú sigues orando y tú estás moviendo, estás hablando. Tu espíritu está conectado con Dios. Entonces, no hay brecha abierta, no hay espacio para que el enemigo pueda entrar. Entonces, yo quiero, todo el que tenga la capacidad de escucharme con atención y conectar su espíritu en oración, yo quiero que lo haga. Ahora. Y no solo por este tiempo de ahora, sino por el, por el segundo tiempo también. Y de ahí en adelante, Dios sabrá qué va a ser. Amén. Yo sé que hay personas que ya están conectadas en el espíritu. Amén. Lo siento, yo lo siento, lo siento. Yo sé que aquí hay gente que están conectada en el espíritu. Vamos a orar. También tenemos que orar por el altar. Este altar hay que cuidarlo. Hay que protegerlo. Eh, el fuego de Dios se mantenga. Amén gloria a Dios. Según el Timoteo, déjame ir breve para entrar. Según el Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, lo leímos la semana pasada, pero yo creo que este versículo hay que ir leyéndolo constantemente para poder entender que estamos, en qué tiempo estamos viviendo y qué está pasando, porque en realidad estamos viendo lo que está pasando, ¿ok? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles. El que no quiera saber de su hermano o su hermana es un cruel. Porque si tú no quieres saber de mí, también tú me matas. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, y es ahí donde nos, nos guayamos, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, Uno no puede estudiar estos versículos sin sentirse impactado por la repetición de la palabra amadores. Así en el versículo 2. ¿Verdad? Dice que habrán hombres porque habrá hombres amadores de sí mismo. Pablo. Le está hablando a, a su hijo Timoteo. Timoteo era un pastor levantado bajo el ministerio del apóstol Pablo pero Timoteo era un muchacho que recibió una herencia una herencia espiritual de su abuela y de su madre le habían enseñado la palabra de Dios le habían enseñado a Timoteo a temer a Dios y no hay cosa más hermosa para cualquier padre ver a sus hijos sirviendo al Señor ahora Timoteo al conectarse al manto del apóstol Pablo, al meterse bajo el ministerio del apóstol, entonces el apóstol le está enseñando a, a Timoteo algo que no fue que Pablo se lo inventó. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo fue que el Señor se lo reveló. Amén. Mira qué sucede hoy en día. Hoy en día tú lees ese versículo y predicas sobre eso, más de una persona se va a molestar. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque las personas, cuando la palabra los confronta... En vez de cambiar. Entiende que tú lo estás atacando. Y yo no creo que haya mensaje. Que esté para atacar a nadie. La palabra de Dios es para confrontarnos. Para alinearnos. Si no fuera por eso. Entonces que no se predique. Vamos a seguir cantando corito. O oh, que el Señor venga a. O, o que nos muramos todos porque él no ha venido todavía. Y ya se acabó esto. ¿Por qué la palabra? Dios le dice a, a Moisés, escríbela para que le enseñe. Dice, para que le Estudie para que la vea. Deuteronomio dice tiene que decírselo al, al, al hijo al levantarse, al acortarse, al, al dormir, al comer. Al, en la, en la, ponlo en el poste, ponlo en la nevera. Ponlo donde quiera mientras tú caminas con él. Que ahora la pregunta es, mira qué cosa. Hablamos mucho de Deuteronomio capítulo 6, pero no decimos qué. Solo decimos, dice el Señor que se lo repita a dónde. Vamos a ver Vamos a sacarlo de, 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 un, de un, un hoyo ahí Repíteselo Cuando se levante Cuando se acuete En el camino Escríbeselo en los postes Donde quiera que pase Ahora el qué? ¿Cuál palabra Hoy por no nos decimos que la ley No existe ya No decimos que ya no... Entonces, ¿por qué yo lo leo entonces? ¿Qué yo voy a repetir? Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No te vayas, que ahorita te voy a hablar algo de eso. Por eso mucha gente no le entiende. Y entienden que uno se está judaizando, que uno es judío. Yo no soy judío. Yo no nací en Judea. Yo no nací en Jerusalén. Es más, yo no he ido todavía. Yo estoy orándole a Dios porque Él me prometió que me iba a llevar... Pero no me ha llevado. Yo quiero ir. Es mi sueño. Y Dios me dio dos promesas. Me dijo, te voy a llevar en el espíritu y vas a ir físicamente. ¿Será que cuando Cristo venga? Porque mira qué cosa. Moisés no entró en la tierra prometida, pero en el espíritu entró. Porque en la monte de la transfiguración, Moisés apareció. Y estuvo en la tierra prometida. ¿Sí o no? Entonces es posible que él haga algo conmigo. Pero no, eso es para que usted piense un poquito. Pero el apóstol Pablo, lo que le está diciendo a Timoteo, es lo que él fue le fue revelado, lo que él recibió. Y él vio la condición del hombre futuro. Pero esto que Pablo estaba viendo, también estaba pasando. También había pasado. También había existido. Hombres vanagloriosos, orgullosos y lo tenemos con Moisés. Vemos cuando se levantaron contra Moisés, cuando muchísimo Aarón y Miren criticaron a Moisés. Vemos cuando Coré, Datán y Avirán se levantan contra Moisés. Y en toda la historia te va a encontrar con situaciones peligrosas en el pueblo. Lo que estamos viendo hoy hay un versículo bíblico que ilustra eso perfecto. ¿Dice que lo que fue? ¿Cómo es? Explíqueme. Vamos, dime, dime, dime. Dime, Mariana, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice el versículo? No me haga así. ¿Cómo dice? ¿Lo que fue? ¿Y? ¿Tú sabes qué está diciendo? Que no hay nada nuevo, Todo ya está hecho y todo es una repetición. Escucha, todo es una repetición, todo es un ciclo. Por ejemplo, si en tu familia hay un ciclo de maldición, si tú no lo cortas, esa maldición seguirá de ciclo tras ciclo. Dios trabaja de ciclo en ciclo. Por eso, no tengan temor con la venida de Cristo. No me salí del mensaje. No tenga temor con la venida de Cristo. Lo que sí, lo que necesitamos es afirmarnos. Es estar seguro que nada de lo que pase me va a desconectar de Cristo. No importa la tribulación, no importa el problema, no importa lo que venga. Aunque hagan lo que hagan, me voy a mantener firme. Es lo que el Señor está diciendo. Los eventos que van a acompañar la venida de Cristo no debe, no debe atormentarnos. Estamos preocupados por el 6-6. Estamos preocupados por el anticristo. Y esto entonces va a crear un temor en nosotros que fácilmente nos vamos a deslizar. Hoy la encomienda que el Señor me ha dado es que nos afirmemos en él, que nos limpiemos, que tomemos convicción, que nosotros podamos aferrarnos a él porque él dijo que él estaría con nosotros. Si la mentalidad, todas las redes y todo el mundo hablando de la vacuna, del sello de la bestia, que bestia ni bestia, la bestia, el ángel de Jehová le va a mochar la cabeza. Y esa bestia, con toda su bestia, será lanzado al lago de fuego. No le tenga temor a la bestia, no le tenga temor al sello. No le tenga temor a, a los problemas que van a surgir. Porque si estamos pensando y conectados con todo lo que va a pasar. Es una estrategia diabólica y nos va a debilitar. Amen. Aleluya. No me están entendiendo. Nos van a debilitar porque vamos a estar tan enfocados en los problemas que vienen. Que vamos a entrar en temor. Y cuando tú tienes temor, tú cedes a lo que sea. Ay, Dios mío. Cuando tú tienes miedo, tú vas a ceder. Entonces, Dios lo que me está diciendo: Que le diga a ustedes que nos aferremos a Él. Ahora, ¿cómo nos vamos a aferrar a Dios? Vamos a limpiar nuestro camino. Vamos a limpiar nuestros corazones. Si yo sé que le fallé a Pedro, tengo que decirle a Pedro, Pedro, perdóname porque fallé. Si yo ofendí a Pedro, yo no tengo que venir a pedirle perdón a Dios. Dios no va a escuchar eso. ¿Están conmigo ahí? El problema es que nosotros nos hemos convertido en jueces y el único juez que perdona pecados se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario nos dio el derecho de ser perdonado por nuestros pecados, no importa que sea adulterio, fornicación, no importa que sea robo, mentira, todo, crítica, todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora la Biblia dice, perdonaos los unos a los otros sus ofensas. Entonces si tú ofendiste a alguien, no esperes que Dios te va a perdonar. Ay Dios. Porque tú no haces nada con ir a pedirle perdón a Dios cuando tú estás ofendido con tu hermano, con tu hermana. ayúdeme Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga hoy, cuando tu reino haga tu voluntad en el cielo como se hace, escúchame interpreten como se hace en el cielo significa que aquí yo tengo que hacer lo que se hace en el cielo, Jesús dijo lo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer entonces, si tú y yo somos representantes de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo nos dice. Aleluya. Pero a veces hacemos lo contrario, Pedro. Jesús dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo hablo mal de mi prójimo, y soy cristiano, y estoy lavando a Dios, estoy gritando, estoy exaltando a Dios, pero yo no quiero saber de Marien, me cae pesado. Me cae mal. Yo no sé lo que se cree. Se cree más santo que todo el mundo. Y Me voy en gloria. Me voy. En... ¿Te un corito que cantaba así? Me voy en gloria. Me voy en gloria. Me voy en gloria a la patria. Y no queremos saber del hermano. Y... No, 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 no. No sé a qué gloria es, porque hay mucha gloria. Ok, no, 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 no se me vayan tan lejos. Hay mucha gloria. Ok. Venimos aquí. Encontramos amadores de sí mismos, amadores del dinero. Ávaros. En el versículo 3, la expresión aborrecedores de lo bueno, significa literalmente no amante del bien. En el versículo 4, leemos... De los que son amadores de los deleites más bien que de Dios. En los versículos 5 se dan 19 características de la humanidad durante los últimos días. Vamos a ver si podemos mencionar algunas de estas Y hacer un sinónimo breve de cada uno de ellos. Amadores de sí mismos, egocéntricos, vanidosos. Ególatras. Amadores del dinero. Codicioso de dinero. Ávaro. Mire. Lo que yo tengo. Me costó un precio. La unción que tengo. Me costó. Usted no sabe. Como muchos que dicen. Si tú no estuviste en mi. En mi proceso. Tú no puedes estar. Eso es egoísmo. Y eso es orgullo. Pero también cuando yo te digo. Esa unción me costó. Yo te estoy diciendo. Si tú me invitas. No me des tres pesos. Esa unción cuesta. Así que la ofrenda que tú me vas a dar, analícela, no me de cualquier cosa. Pero Jesús dice, dad por gracia. Una cosa es honrar. Pero los ávaros, los amadores del dinero, vienen a brincar y saltar para que tú le des más dinero. Ahora, y te voy a decir una cosa, y tú me vas a decir si no es así o no. Y todos hemos caído en esa, y, y hoy hay que pedirle perdón a Dios. Los lo, lo, lo que invitamos a predicadores, y a mí me ha pasado. Usted no se ha fijado <ríe> que tú invitas a alguien a predicar, y te da un mensaje así, pasivo, tan, tan. Si tú tenías que darle tres mil, tú le das dos mil. Ahora dime si no es verdad, pero si esa persona empezó a desatar código, a llamar, a decir, mira tú, el, el señor me está revelando que tú tienes los moños para arriba, así, chan, chan, chan. y tú, Dios me está diciendo. Y, uh, y lo que organizador dice, wow, Dios está hablando. Entonces estamos buscando la manera como de conseguir algo más para poner a lo que ya habíamos dispuesto para darle. Dime si es mentira. Porque nosotros mismos caemos.